0: A água é o líquido mais importante que há no nosso planeta. Ela é essencial à vida, cobre 70% da superfície da Terra e representa 70% do peso do corpo humano. No entanto, apenas 3% da água do mundo é doce e ainda assim está na forma de gelo ou abaixo do solo. Apesar de 12% da água doce do mundo estar no Brasil, a água de que precisamos para viver é um bem cada vez mais escasso e também mais caro. Portanto, é fundamental que encaremos a água como um bem precioso e indispensável. Então, vamos poupar, respeitar e também proteger a água. Bem, falar de água é falar do nosso maior bem. Os extremos climáticos, seja pelo excesso de água ocasionado pelas enchentes nos grandes centros urbanos, seja pela falta de água, né, o que ocasiona a seca, deixam a população sempre num estado de alerta constante. Chamar atenção para esse fato não se trata de uma postura catastrófica, mas sim de uma atitude preventiva na construção de uma nova cultura de cuidado com esse bem maior, desse cuidado com a água capaz de se adaptar a este cenário de escassez hídrica, né? com o o devido planejamento para evitar situações extremas de criticidade e potencial colapso dos sistemas de abastecimento, como já aconteceu em 2014 com o Cantareira, né? diariamente a gente ficava preocupado como é que está o nível do Cantareira hoje. E é justamente sobre isso que a gente vai falar Com o nosso convidado, que é o Guilherme Checo, coordenador de projetos do Instituto Democracia e Sustentabilidade, o IDS, que vem conversar com a gente hoje. O Guilherme é bacharel em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, mestre em Ciência Ambiental pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP. Quero te dar as boas-vindas, Guilherme, e te agradecer por separar um espaço na agenda para a gente conversar sobre água, sobre esses temas, sobre a sua pesquisa. A gente vai dividir esse papo falando de segurança hídrica, de direitos humanos, né, da ODS-6. né, o objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU e também de saneamento e pandemia. Muito obrigado pela tua presença nesse papo aqui na Nova Brasil.
1: Luciano, cumprimentar você e os ouvintes aí da Rádio Nova Brasil. Para mim é um privilégio poder estar fazendo essa conversa, essa troca aqui com vocês, falando de uma questão tão fundamental, que por vezes no nosso cotidiano e na correria da nossa vida acaba passando desapercebido ou dando de barato como água, como algo que cai da torneira de forma tranquila, sem grandes complicações. Mas que se a gente para um pouquinho para pensar, se põe um pouquinho as nossas cabeças no travesseiro e reflete um pouquinho, a gente vê a importância que a água tem para a vida, para a vida humana, para a vida animal, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, para a moradia, Uh, e para as atividades econômicas, né? ela é um insumo fundamental para os produtos que a gente consome. Portanto, falar de água e colocar uma lente nessas preocupações que a ciência vem nos apontando e que a gente vem sentindo na pele, eu costumo brincar que não é conversa de ambientalista, é, mas sim deveria ser uma conversa que permeia toda a nossa sociedade e que uh, o grande desafio é fazer com que a sociedade consiga compreender toda essa complexidade que a ciência nos ajuda a, a, a identificar, mas compreender o, que, que, o que, que isso impacta na minha vida, quais são os caminhos e soluções possíveis. Isso. Então, eu, por isso que no, no IDS, no Instituto de Democracia e Sustentabilidade, a gente tem a, a segurança, né, a certeza de que trabalhar com água tem tudo a ver com democracia e sustentabilidade. Estamos falando de um recurso finito, uh, um recurso natural... Que tem tudo a ver com a qualidade da nossa vida hoje, mas que se nós não nos preocuparmos hoje, seguramente nós vamos prejudicar a capacidade que as gerações futuras têm e vão ter de ter uma vida saudável com saúde, qualidade e bem-estar. Então, muito obrigado aí ao convite da, da, da Rádio Nova Brasil. Espero que a gente possa fazer uma conversa interessante aí que agrade os ouvintes.
0: Sim, vamos, vamos, vamos trazer esse assunto. Você falou com todas as complexidades que você chegou a mencionar, e mostrando como também é simples por um outro lado que cada um de nós faça aquilo que dá para fazer hoje, o seu papel hoje. Para começar, a gente fala de escassez, de escassez e de contaminação das águas, que são uma realidade. Uma realidade não só nas grandes cidades, não só no Brasil, mas vamos tratar desse recorte do Brasil. Muito se fala de segurança hídrica, né, Guilherme? Agora, o que isso quer dizer, basicamente?
1: Essa é uma boa oportunidade, Luciano, que você me dá para descomplicar também. né? Normalmente, esses conceitos, um um pouco de ordem técnica, a luz da sociedade no geral comunica um pouco, explica um pouco o que é que de fato a gente está falando segurança hídrica é um conceito técnico, mas o que está que por trás dele em especial essa preocupação, né? ele parte de um diagnóstico muito claro a água é um recurso finito, se nós não cuidarmos dela hoje, ela vai acabar amanhã, o que, que isso implica na prática um olhar mais integral para a água né? Uh, Portanto, o que que, isso envolve? Um olhar integral para água. Bom, em primeiro lugar, a gente saber que segurança hídrica não é pura e simplesmente a gente garantir a oferta d'água. Infelizmente, ainda isso é uma prática que os principais tomadores de decisão ou as empresas que lidam com água costumam apresentar para a sociedade. Apresentar no seguinte sentido. Bom, o nosso cenário é de maior ou menor segurança hídrica conforme a capacidade que eu tenho de uh, ofertar água, de garantir a oferta de água. isso é uma visão completamente fadada ao insucesso. Segurança hídrica é um conjunto de olhares para que, portanto, sem dúvida nenhuma, envolve olhar para a oferta de água. É claro que a gente precisa garantir que a água chegue. Inclusive, isso é um direito humano a gente pode, aqui no desenrolar da nossa conversa, uhum. legal, o que é esse direito humano, mas então nós estamos falando, por óbvio, de garantir a oferta d'água mas estamos falando também do lado da demanda é, segurança hídrica, portanto é, incentivar o uso mais racional da água, incentivar os prestadores de saneamento a usarem também melhor a água, de forma mais racional, de forma mais eficiente, e incentivar os usuários, por exemplo, nas nossas residências que consumam água de forma cada vez mais racional. Incentivar os agricultores que usam uma quantia bastante significativa de água, no Brasil e no mundo é o principal setor que, que mais utiliza a água, incentivar para que adotem tecnologias e práticas de uso mais racional, que demandem menos água. Então, aqui eu já dei dois, uh, duas variáveis que acompanham a segurança hídrica. E assim como tantas outras. Aqui só para dar alguns exemplos. A, a proteção das fontes de água né? no, no jargão um pouco mais técnico a gente chama essas áreas produtoras de água onde a gente capta ela para abastecer uhum. de manancial. manancial então um cuidado com essas áreas também faz parte de uma estratégia de segurança hídrica nós avançamos, por exemplo, para o reuso da água, para agricultura, vejam só Israel talvez seja o melhor exemplo desse cenário a agricultura usa uma quantidade um volume de água muito significativo mas nós não precisamos para todas as produções agrícolas de água potável. Uhum. Então, se a gente conseguisse inverter a lógica e essa água fosse de reuso, ah, ah, do ponto de vista de sustentabilidade, isso é melhor, do ponto de vista de custo e de investimento inteligente, isso é melhor. Então, é, é nesse sentido que nós precisamos avançar. Sem falar de outros aspectos aqui, que eu não, não vou me alongar, que é o aproveitamento de água de chuva ah, para regar os nossos jardins, por exemplo, Redução das perdas no setor de saneamento básico. Só para dar uma ideia um pouco mais palatável e próxima da realidade de quem está nos ouvindo e vendo. Uh, a cada 100 litros de água, mais ou menos na média no Brasil, 30 litros se perdem. Então, deixa eu voltar. A cada 100 litros de água, que a empresa tem o um custo de ir lá captar essa água, tratar essa água na estação de tratamento e ela coloca essa água na tubulação para distribuir, a cada 100 litros, perdem-se 30 litros nessa distribuição, por conta de tubulações antigas, por conta de vazamentos. Então, é essa esse é o nosso cenário, que infelizmente é, além da escassez hídrica que você colocou e das mudanças climáticas, é um cenário de ainda distância de, um, de, de uma segurança hídrica. Exatamente hum. porque o nosso modelo, tanto o modelo mental, modelo das nossas políticas públicas e os modelos de negócios ainda não se aproximaram a esse conceito de segurança hídrica e a gente ainda continua priorizando um modelo que busca captar água cada vez mais longe para garantir oferta e acaba a história por aí e esse é um modelo fadado ao insucesso. Eu queria que
0: você falasse agora, Guilherme, para a gente continuar sobre está falando de uso quando a gente fala de uso consciente da água para que não falte no futuro, o que, que pode ser feito
1: agora? Em primeiro lugar, essa mudança de paradigma, né, que que, que nós costumamos uh, utilizar o termo, à luz, inclusive, da, das práticas e da, do debate mais científico internacional, que é um modelo em direção a uma nova cultura de cuidado com o uso da água. Uhum. Portanto, o próprio termo já nos dá algumas ideias, mas exige uma mudança de paradigma enquanto sociedade, não estamos colocando aqui ou apontando um problema de um setor específico claro que cada um dos setores tem os seus próprios desafios e aprimoramentos necessários, mas isso tratando de uma mudança de paradigma é quase como nesse, como, como se fosse necessário um novo acordo social é uma coisa ampla mesmo em primeiro lugar só, só um esclarecimento que dá um pouco uma pitada mais de complicação mas com isso eu, eu não quero de novo de novo, a ideia não é colocar um cenário catastrófico, mas nós simplesmente sabermos onde estamos e quais são as projeções que a ciência nos indica. Para também tentar descomplicar um pouco, mudanças climáticas, que né, a gente costuma ver nos jornais, capa de jornal, nos jornais televisivos, o que que esse assunto impacta quando nós estamos falando de água? Um esclarecimento importante. Impacta na mudança nos padrões de chuva, sobretudo Tem outros impactos associados, como aumento do nível do mar, entre outros impactos como a própria temperatura da superfície. Isso tem impactos também nessa questão da água que nós estamos falando. Mas de forma muito direta, muito clara de nós compreendermos. Os padrões das chuvas já estão mudando e vão mudar ainda mais. Imaginem só o impacto que isso traz para todo uso que nós fazemos da água, uso inclusive nós estamos acostumados historicamente é, e que, que isso para nossa região aqui vai vai mudar. No geral, na média, nós vamos ter aqui na região do Brasil um aumento das chuvas. Bom, a uhum. não primeiro olhar, isso indica bom, não tem mais água. Mas quando nós colocamos uma lupa, o que a ciência vem nos apontando esse aumento Na média, ele se coloca da seguinte forma. Chuvas mais concentradas em períodos de espaço, mais tempo, de, de menos tempo, mais concentrados portanto, e nos próximos meses, nos demais meses do ano, secas mais severas e mais alongadas. É, talvez, se a gente tiver aqui agricultores ouvindo nós, eles que sentem na pele o que a chuva ou a falta dela impacta, eles consigam compreender um pouco mais o desafio enorme que isso gera. Mas mesmo, para talvez para nós, e digo por mim, um pouco mais acostumado com o ambiente urbano, nós também sabemos e temos fresco na memória o tanto que chuvas muito fortes e concentradas geram um impacto na nossa vida, nas Verdade. enchentes, uh, o impacto na habitação de quem mora em locais que sofrem com as enchentes, com trânsito, com mobilidade, enfim, com a própria economia. Então, esse é um um elemento que a gente precisa tentar colocar esse esforço de explicar para dar um panorama mais claro de qual é o cenário. E, suposto, o, o, o que a gente propõe, como é que a gente pode avançar né, em direção à segurança hídrica, que nós estamos falando, em direção ao uso mais racional da água, em direção, portanto, a uma nova cultura de cuidado com a água. Como eu disse, acho que cada um dos setores econômicos tem uma responsabilidade, mas eu queria aqui focar no setor de saneamento. Acho que até isso cria um, um diálogo interessante e propositivo até com a, com a própria Sabesp, com a qual a gente sempre Sim. conversa e com as empresas de saneamento no Brasil. Quer dizer, essa conversa aqui que nós estamos tendo não é restrita ao ambiente paulista. Mas, em primeiro lugar, é uma mudança própria de mentalidade e de modelo de negócio. Uhum. Na leitura do IDS, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, é um espaço enorme para o sistema de saneamento avançar. Avançar em que sentido? A nossa leitura hoje, ele, esse negócio é, opera na seguinte mentalidade. Capto água, trato ela, distribuo é, é um ciclo ainda que não tem todos os seus elementos na nossa leitura. Uhum. É preciso incorporar um elemento a mais no início desse ciclo. Eu cuido da água, aí sim, eu capto a água, eu trato a água e eu distribuo a água. E eu me remunero pela qualidade do serviço que me entregam aos usuários. Então, do ponto de vista do setor de saneamento, na nossa interpretação, esse é um avanço fundamental. Incluir o cuidado com a água no modelo de negócio. E isso acaba reverberando. É claro que a política pública exerce um papel fundamental para incorporar esse elemento, para incentivar que esse elemento seja incorporado, mas ele gera desdobramentos para outras para outros setores da vida, para os usuários. É possível gerar setores, benefícios positivos para os agricultores, por exemplo, se a gente inclui mesmo dentro do setor de saneamento esse cuidado com a água. Então, essa é a nossa provocação. E, portanto, não foi de barato que eu falei sobre as áreas de manancial no começo aqui da nossa conversa.
0: Uhum.
1: É dali que a gente pega a água. E, e, portanto, é ali, é esse cuidado, é essa área, é esse entorno desses reservatórios que poderia e deveria ser incorporado no modelo de negócio do saneamento.
0: Então, eu já aproveito, já que você está falando dos mananciais, Guilherme, é justamente como fica essa questão dos mananciais. né? Que áreas nos mananciais devem ser priorizadas né? para investimentos de forma que isso acabe tendo outros desdobramentos em termos de, tanto da segurança hídrica como agricultura sustentável de repente turismo ecológico queria que você discorresse um pouco sobre isso
1: Perfeito, perfeito antes só um parênteses antes de aprofundar esse ponto, Luciano só para também dar um pouco o panorama para quem está nos ouvindo e nos acompanhando de qual é o raio-x da realidade do Brasil nesse setor é um raio-x ainda infelizmente, bastante atrasado. Por mais básico que seja, né, que já leva no nome, saneamento básico, por mais elementar, por mais que nós saibamos de que investir em saneamento gera benefícios para a saúde pública, por exemplo, a gente deixa de gastar com saúde pública. Por mais que nós saibamos que isso é fundamental para uma vida adequada. O Brasil ainda está longe de alcançar a universalização. O que é que nós estamos falando quando tratamos da questão dos mananciais. Em primeiro lugar, uh, do ponto de vista científico, uh, e até para fazer de novo a brincadeira com os ambientalistas, já que uh, o local, meu local de fala aqui representando o IDES é de uma organização do campo socioambiental, uh, quando nós falamos da relação positiva pouco também não é uma percepção uh, de quem gosta de abraçar árvore. É uma afirmação lastreada na ciência. A ciência indica que a, a, a relação entre floresta e água, se bem calibrada, gera benefícios enormes de vários aspectos, desde biodiversidade, mas já que o nosso papo aqui é segurança hídrica, para a segurança hídrica também. Uma área de manancial com a sua cobertura vegetal bem protegida, tem maior regularidade, então você tem menos cheias e mínimas, você tem uma segurança maior na operação daquela água, você diminui os riscos de erosão, você aumenta a infiltração da água naquele solo e, portanto, você recarrega melhor aquele aquífero, você gera, portanto, uma série de benefícios. Isso é o que a ciência diz. A ciência também nos apresenta métodos que nos ajudam a identificar onde é que essa intervenção, pensando em floresta, e cobertura vegetal, é cirúrgica, é prioritária. Então, mais um esclarecimento aqui. Quando nós falamos em proteger, conservar e restaurar a cobertura florestal nas áreas de manancial, nós não estamos falando de que isso deva ser feito em 100% daquela, daquela, daquele território. A intervenção precisa ser cirúrgica. A ciência nos ajuda a identificar onde é melhor fazer essa intervenção. E aqui eu falei só de um tipo de intervenção, Sim. cobertura florestal, mas você mesmo já deu alguns indicativos de quais são outros. Essas áreas têm uma vocação natural, com a sua natureza. Uma dessas vocações é, por exemplo, turismo ecológico. Outras, outra, Outro tipo de vocação, por exemplo, é a própria produção agrícola. Mas, de novo, há condições... Não é uma produção extrativista, não é uma produção que use muita água, não é uma produção agrícola que agrida o solo, é uma produção agrícola que gere renda local, mas que tenha um cuidado com aquele território e que não gere impactos negativos. Isso é mais do que desejável. As boas práticas nacionais e internacionais que nós observamos deixam não deixam a menor dúvida de que isso é possível é viável, gera retorno econômico e do ponto de vista de segurança hídrica é um, é um caminho que a gente não pode escapar e é um caminho que nós deveríamos seguir e reitero o setor de saneamento básico poderia e deveria ser o protagonista nessa mudança uh, especialmente e aí aqui eu, eu, eu concluo essa parte Uh, gerando, viabilizando os investimentos necessários e aí aqui tem uma, uma delicadeza que a gente precisa explicar o setor de saneamento básico ele é regulado no Brasil o que, que isso quer dizer? uma empresa de, de saneamento ela não define o seu próprio preço tem um terceiro, um ente público que define aquele preço por alguns motivos técnicos que a gente não precisa aqui entrar em detalhes então, é um setor regulado. Há um terceiro que regula, define o preço, que é a tarifa, e gera os incentivos adequados. Se a gente quiser fazer uma figura de linguagem aqui, coloca é o setor, é, é o Estado colocando a cenoura na direção correta para que os prestadores, independente se sejam públicos ou privados, prestadores assim como a Sabesp, a gente tem a Cupaz Minas Gerais, tem a Sanepar, tem prestadores privados aqui fazendo bons trabalhos no Brasil, mas é o Estado a partir da regulação, indicando, colocando a cenoura no sentido do interesse público, no sentido da universalização.
0: Colocando ce- a cenoura no gera, sentido aí que está um dizendo para ser
1: virtuoso.
0: um. A cenoura, no sentido está dizendo de, de, atra- de ser mais atrativo, não é isso? Aquela história. De ser
1: mais atrativo, de ser um incentivo do ponto de vista da empresa que opera um negócio, naturalmente ela vai buscar se remunerar. Esse é o papel Sim. dela. O papel do, do do Estado é fazer com que essa empresa se remunere da melhor forma, mas atingindo os objetivos sociais desse setor, buscando a universalização, reduzindo perdas. E, e é aí que também, na leitura do IDS, há é um espaço enorme de aprimoramento no Brasil. A regulação uh, indicando e criando os incentivos adequados para os prestadores. E por isso que eu falei no começo aqui da nossa conversa. O nosso mundo ideal do saneamento não é o, o mundo de hoje onde as empresas majoritariamente se remuneram pelo volume de água que elas faturam, que elas vendem Perfeito. vejam que contradição se é um recurso finito se o incentivo que a empresa tem é vender cada vez mais água e aí ela está operando enquanto empresa a minha crítica não é em relação às empresas a minha crítica é em relação ao incentivo portanto a gente precisa inverter essa lógica, as empresas de saneamento devem se remunerar pela qualidade do serviço que entregam e não ter a sua receita quase que completamente vinculada ao volume de água que elas vendem. O que, que significa afirmar que acesso
0: à água e saneamento, Guilherme, é um direito humano, inclusive assegurado pela ONU?
1: Exatamente, Luciano. Esse entendimento né, na, na comunidade internacional representada aqui pela ONU, uhum. uma concertação política dos países que compõem eh, esse fórum, já desde 2010, portanto não é uma conversa nova. Pois é. Desde 2010 a Assembleia Geral da ONU, portanto no conjunto dos países ali representados identificou e deixou claro o acesso à água é um direito humano. Então essa não é uma conversa nova. Até em 2015 a própria ONU reviu esse entendimento e esclareceu o seguinte em 2015 nós estamos falando inclusive de dois direitos humanos distintos, mas complementares entre si. Um é o acesso à água e o outro é o acesso aos serviços de esgotamento sanitário, coleta e tratamento de esgotos. Uhum. Esse é um entendimento fundamental que eu acho que ainda o Brasil, do ponto de vista de marco legal de ordenamento jurídico, ainda não incorporou uh, e deveria avançar nesse sentido, ainda que o nosso marco legal fale uh, de universalizar o acesso. Acho que tem algumas delicadezas a serem aperfeiçoadas, mas não vou entrar neles aqui. Mas, portanto, o que significa esse reconhecimento desses dois direitos humanos? Em primeiro lugar, significa que o Estado, e aí a gente está falando do Estado é uma figura mais macro. No nosso caso, no Brasil, nós estamos falando da União, dos governos federais, dos municípios, das agências reguladoras, todos esses que representam a figura do nosso Estado, tem a seguinte obrigação, garantir a melhoria progressiva dos índices de acesso à água e a esgoto. Veja, de novo, garantia da da melhoria progressiva. O que que isso quer dizer? A gente precisa melhorar aos poucos, ao longo do tempo, mas a gente precisa melhorar. Outro entendimento. Para essa garantia acontecer, o Estado precisa... colocar à disposição da sociedade todos os seus esforços disponíveis para que isso aconteça, sejam esforços institucionais, de pessoas, de ter um plano e também de recursos financeiros. Fazendo mais um parênteses aqui para a gente respirar, compreender e interpretar. Ah, Se nós observarmos os dados oficiais novamente, agora organizados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, os dados oficiais do governo para os índices de acesso à risco no Brasil e colocar isso numa perspectiva histórica, o nosso retrato não é alentador. Nós estamos patinando. Essa melhoria progressiva não está acontecendo. Não está acontecendo em uma velocidade adequada, sob as condições adequadas, e isso nos gera um alerta. E esse é o alerta que a gente está fazendo aqui seja de priorizar isso do ponto de vista político, e a gente vem observando os debates eleitorais né, nos momentos de eleição, no ano passado, no contexto municipal, nas últimas eleições estaduais e a nível federal, esse assunto costuma entrar muito de forma periférica. Inclusive, tem até o o ditado que ficou popular, de que cano embaixo da rua não gera voto. Talvez isso nos ajude explicar um pouco a nossa realidade nacional, mas o fato é que esse direito humano não vem sendo prioridade no Brasil. E a gente precisa conversar sobre isso, inclusive do ponto de vista financeiro, portanto, do ponto de vista de investimento público nessa nessa melhoria. Mas vamos lá, a gente falou de segurança hídrica, falamos
0: dos direitos humanos aqui, fazendo um apanhado sobre sobre o ODS-6 e agora... É, eu quero falar sobre a pesquisa. Você foi o coordenador daquela pesquisa de acesso à água e saneamento para enfrentar a Covid-19 no Brasil. Né? Qual o objetivo dessa pesquisa realizada no ano passado, Guilherme, em parceria com o artigo 19, né, sobre o cenário né, do, do saneamento no Brasil e do enfrentamento à Covid, nesse né, paralelo?
1: Legal, Luciano... É bom essa pesquisa na verdade eu fui um dos colaboradores dentro Sim. dessa pesquisa que foi fruto de um esforço coletivo uh, muito bem sucedido então aqui preciso fazer esse registro uhum. pesquisa liderada pela uh, organização parceira artigo 19 e dentro dessa composição o instituto democracia e sustentabilidade o observatório da da governança das águas a fundação avina e a rede de advogados colaborativo então de fato foi um, um, foram vários olhares e várias mãos ali trabalhando e esse uh, mim esse registro é muito importante uh, e, e da, qual foi o ponto de partida, Luciano dessa pesquisa?
0: Uhum.
1: Foi inclusive um, uma nota que o Observatório das Águas soltou no comecinho da pandemia uh, o Observatório das Águas, só, só para quem não conhece é uma articulação a nível nacional de uh, organizações da sociedade civil, academia e pesquisadores que olham as nossas condições da, da, das nossas águas no Brasil de forma muito simplificada. Mas lá no comecinho da pandemia, o observatório soltou uma nota com três recomendações muito claras e com toda a preocupação que o momento exigia, momento de pandemia, enfrentamento a uma pandemia, onde a Organização Mundial da Saúde indicava e indica que a principal ação para evitar, esse previ- evitar a contaminação e, prevenir, e se prevenir é a correta lavagem e higienização das mãos. E aí a gente já tem um enorme drama. Acabei de falar aqui para vocês. 39 milhões de brasileiros não têm sequer acesso a uma água potável adequada. Como é que essas pessoas vão seguir essa orientação? Isso é um drama. E a partir desse drama, o Observatório soltou uma uma nota com três recomendações. A primeira delas, proibiu a interrupção dos serviços de saneamento básico durante a pandemia, mesmo para aquelas famílias que, porventura, ficassem inadimplentes. Então, aqui tem um cuidado. Nós estamos falando de acesso para as pessoas e é isso que tem a ver o direito humano. Nós estamos falando para as pessoas. Essa é a prioridade em relação aos outros usos da água. E a primeira recomendação era essa: não cortem a água, mesmo se alguma situação de inadimplência nessas famílias acontecer. Essas famílias não podem ficar sem acesso à água durante a pandemia. A gente vai solucionar isso depois, mas agora, em um momento de urgência, não podemos falar sobre isso. Segunda recomendação. As famílias mais pobres costumam, ah, o termo correto é em, situa- em situação de pobreza ou de extrema pobreza, elas normalmente no sistema de saneamento já têm acesso às tarifas sociais. São tarifas descontadas, um desconto aplicado. E nós ah, apresentamos a segunda recomendação, que é essas famílias não devem pagar tarifa enquanto a pandemia uh, tiver acontecendo. Por quê? Porque a gente sabe de todos os impactos econômicos que a pandemia e o isolamento social causa. E nessas famílias que têm um cobertor mais curto, a, a quantia dedicada a esse serviço é muito fundamental. E esse serviço não é qualquer serviço. Não é como um serviço de internet, que eu posso fazer a escolha em ter ou não ter. É um direito humano, tem a ver com vida. Essas pessoas precisam ter a garantia do acesso. Nesse caso, o acesso financeiro, uh, a gente precisa chegar nessa garantia. Última recomendação, soluções alternativas e ágeis. Para aqueles que estão fora do sistema, que é um conjunto grande de pessoas, uhum. a política pública e as empresas precisam pensar em soluções ágeis para garantir que essas pessoas tenham acesso água. Esse foi o ponto de partida dessa pesquisa liderada pelo artigo 19. Uh, e aí nós fomos olhar como as 27 unidades da federação estavam se comportando em relação a esses pontos. E os resultados são são vários e eu faço o convite àqueles que têm interesse em em olhar esses dados com algum grau maior de profundidade. Isso está disponível no site do IDS, do Artigo 19, é bem fácil encontrar pelo Google. Mas aqui eu trouxe quatro dados aqui para dar um destaque. Em primeiro lugar, das 27 unidades da federação, 40% não deu... É, nenhum acesso aos dados sobre quais investimentos estavam sendo feitos para viabilizar é, o acesso à água durante a pandemia. 37% das unidades da federação não fizeram nada em relação a isentar a cobrança da tarifa social. Então, 37% não fez nada. Alguns fizeram. De novo, eu vou dar o destaque aqui para o contexto paulista, por uhum. uh, uma, um vício paulista meu, mas aqui o estado de São Paulo por é, determinação do governador uma determinação política determinou de que a tarifa social não deveria ser cobrada faço um parênteses aqui, uma ressalva isso valeu só de março a julho a, a, ao uhum. entendimento do governador a partir de julho isso não era mais um problema e não se falou mais nisso é, terceiro dado aqui que eu gostaria de destacar 40% suspendeu os cortes, então era proibido interromper o, o fornecimento de água para as famílias, mesmo se elas deixassem de pagar aquela conta naquela ocasião. E último dado aqui para fechar, 40% das ações tomadas, na verdade 40% dos respondentes né, dessas 27 unidades da federação indicaram que tomaram alguma medida para garantir que essas soluções ágeis alternativas fossem implementadas. Então isso dá um pouco do registro de como a gente, o desafio é grande, em certa, em certo grau não é prioridade hum. e que é um direito humano e a gente precisa tratar isso como isso é de fato muita transparência. Todas essas questões precisam ter, a gente precisa investir muito ainda em comunicação, seja do ponto de vista da política pública, ou seja das empresas de saneamento, das agências reguladoras, a sociedade precisa ocupar esse debate, compreender esse debate, saber o que está pagando, saber para onde esse dinheiro vai, saber qual serviço exatamente recebe. Talvez assim esses sejam alguns dos passos para a gente avançar em direção a um cenário de segurança aí.
0: Guilherme, muito agradecido pela tua presença com a gente aqui espero que nós tenhamos outras oportunidades de falar desse tema tão importante que é a água. Obrigado
1: Obrigado Luciano, quando tem sempre conosco grato a Rádio Nova Brasil a você
0: A responsabilidade de preservarmos e usarmos com inteligência a água potável disponível no mundo é de todos nós com o uso consciente da água proporcionamos um futuro sustentável. Reutilize a água da máquina de lavar, tome banhos rápidos e também fique atento a vazamentos. Vamos cuidar da água, vamos cuidar do mundo. Traga um copo d'água. Tenho sede. E essa sede pode me matar. Acompanhe os demais conteúdos produzidos para a Semana da Água na programação e também nas redes sociais da Nova Brasil. E os meus olhos pedem teu olhar
1: A planta pede chuva quando quer brotar
0: With the Lucky Lands Sluts, you can get lucky just about anywhere.